0: 大家好，欢迎来到读树不成林。我跟大家坦白了，我在艺术上有两个偶像，一个是莫扎特，另外一个就是陈佩斯。我非常喜欢陈佩斯老师的小品，我觉得他代表了中国喜剧的巅峰。今天这期播客，我们会从当今春晚小品开始谈到赵本山时期的春晚小品，最后谈一谈陈佩斯时期的春晚小品。为什么这个春晚小品的演变，说是演变，在我心中其实是一种陨灭。从文革结束，完全没有喜剧的情况下，一刹那间出来这种陈佩斯式的喜剧，既是一个开端，也是一座高峰。然后从那之后，其实就一直在走下坡路。在播客的第一段，我们会讨论为什么春晚小品它从一开始的高峰在不断下滑。我们会讨论陈佩斯小品，嗯。为什么反映出很多古典自由主义的内核，以及谈一谈这个思想体系它的内核究竟是什么？之前我做了一期播客，叫做《哈耶克的政治哲学对于今天的我们还有什么意义》。在那期播客里，我提到我在美国这么多年，其实跟古典自由主义智库玩得很近。在过去四年，美国这些奥派、奥地利经济学派，还有古典自由主义的活动，我经常会去参加。虽然说，我不会把自己称作一个古典自由主义者，嗯，是因为至少对于目前的我来说，保持开放思想的勇敢，对于我现在的体现就是不去把自己放入任何一个主义之中，对于任何一个主义都保持着开放的心态，所以我不会决绝的把自己归类为任何一个主义，也不会决绝的说哪一个主义是错误的。因为这个原因，我不，我不会把自己称为一个古典自由主义者。但是我一定是一位古典自由主义学派的朋友。在我做完那期哈耶克的播客之后，炸出了很多听众，原来他们都是隐藏的古典自由主义者。那今天我对于陈佩斯老师的欣赏和爱意的表达方式，也算是用一种比较轻松、愉快、通俗的方法，嗯，去研究一下陈佩斯的喜剧反映出的是怎样的古典自由主义内核。再研究一下古典自由主义这个学派究竟代表了怎样的世界观，以及这个世界观是如何在陈佩斯对于春晚这个集中舞台的锐评和艺术形式集中化会给文化发展带来怎样不好的结果这件事情上体现。在播客开始之前，我想要郑重的邀请在苹果播客这个平台收听我播客的朋友们，帮助我的平台评论、留言、打分。因为最近我在跟我的两个主播朋友、嗯，也是两个哲学系教授，他们搞了一个哲学播客，叫做 The New Thinkery。我跟他们吹牛的时候，说我这个后起之秀，现在播客粉丝都要比你们多了，你们努力追赶吧。结果这俩老哥一上播苹果播客，一看我只有三条评论，咱们在小宇宙上已经有成千上万条留言了，但是在苹果只有三条。于是他们开始嘲笑我说我胡说八道。所以拜托，在苹果播客听我嗯听聆听的听众朋友多多去评论，中文英文都可以，拍拍我的彩虹屁，帮我增加可以跟我朋友吹牛的资本。可以说我被这俩缺德老哥嘲笑了，每一位听众都是有责任的。我们主要的目的就是要造成一个锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、红旗招展、人山人海的气势。谢谢大家。OK， 下面我们进入播客第一段。春晚小品的演变，我讲这句话，相信不是我一个人在那里矫情。但我说现在这个春晚小品越来越无聊了，我身边几乎没有人会在大年三十守在电视机前面看小品。我想，这既有内部的原因，就是喜剧创作者本身的原因，也有外部的原因，大环境的原因。那我仍然相信，我们现在。嗯、um, ，在喜剧界有很多值得尊敬的，我自己也非常喜欢的，还在创作的年轻演员啊。Uh, 我非常喜欢看马东办的那个一年一度喜剧大赛，里面有很多我喜欢的喜剧节目。我记得我点进了一些我认识的喜剧演员出演的春晚小品，但是基本上没有一个节目被我看完，通通都因为无聊被我看到一半关掉了。那为什么最近这五年的春晚小品？和之前相比，使我们感到无聊呢？我想要来思考一下这个问题。我们把现在的春晚小品和之前那个阶段赵本山阶段的小品比一比，有最大的有什么区别呢？在我小时候成长的过程中，我清楚地记得春晚曾经不是这个样子的。我相信大家都曾经记得，我们是会守在电视机前面看春晚小品的。在我成长的过程中，赵本山的小品是每一年我最期待的节目。我想说。一个核心的区别，那就是现在的春晚小品，它的目的是在概括社会现象，它集合了在过去一年我们社会出现的各种各样的热门烂梗、网络流行语、潮流，那些曾经可能在过去一年确实引得我们发笑的东西。但是除此之外呢，在现在那些我们觉得不好笑、无聊的春晚小品里，我没有办法再看到任何超越了这些。已经发生过社的社会现象的内容。然而，当我去回忆当时的赵本山小品，他不光光概括了社会现象，他也创造了新的社会现象。他在进行概括和描绘的同时，他超越了这个现象本身。赵本山和范伟还有高秀敏的卖拐系列、心病系列，呃，当然都是非常经典。但是这几个节目在春晚上映的时候，我。仍然处在一个尚未获得语言能力的婴幼儿状态，所以说我并不记得他给我的生活带来了怎样的改变，但是我清清楚楚的记得赵本山和宋丹丹在零五零四零五零六年的春晚上演的《白云黑土小推说是那个小品演完之后，一夜之间给全国人民的语言体系都增加了许多新词，让我们点亮了。全国人民对于两个东北老头老太太的幻想和喜爱，那个喜爱在那天晚上之前是不存在的。他们创造了一个新的现实，甚至可以说，嗯，赵本山的小品对于我来说，他描绘的那个世界是完全陌生的。观看他小品的时候，我是一个没有离开过浙江的小镇女孩，我身边也没有一个北方人，我根本就不知道北方的习俗是什么。我们春节在家里从来不包饺子。而且在我的脑海中，农民不是种地的农民，而是打鱼的渔民，因为我的外公外婆都是在海边长大的渔民。那对于这样一个十岁的女孩来说，当时我立刻进入了赵本山给我描绘的想象中的小品世界，跟着她一起大笑。但是如今的小品，虽然他在描绘我耳熟能详的职场生活、家庭生活等等其他社交场景里的搞笑情节。我却既不能感同身受，也不能对里面角色的困境产生同情，这是为什么？我觉得首先有两点，第一点是，即便对于我当时一个十岁没有出过省的南方女孩来说，即便对于我来说，东北农民就好像是外国人一样遥远。但是那个白云的爱慕虚荣和黑土的老实憨厚，他们之间的相互埋汰和冲撞。是我每天生活里都可以观察到的日常现象。也就是说，这个喜剧里描绘了人与人之间真正的共性、真正的社会性。这些共性是藏在肤浅的标签之下的。什么是肤浅的标签？肤浅的标签对我而言，包括了地域的标签，南方和北方，城市和农村，男性和女性。在这些标签之下，人和人的关系是有共性的，人和人的碰撞是超越了这些肤浅标签的。那为什么我们说如今的小品没有办法让我们共情了，不好笑了？是否是因为他们想要抓住进行哄笑的那些共性，仅仅是所谓肤浅的标签，而不是标签之下的共性？这是我想要提出的第一点。我想提出的第二点，也是我刚才观察到的，就是小时候陪着我一起长大的赵本山小品和现在春晚小品的区别。现在的小品，它只是在描绘。当代社会的潮流，但是当时的小品却是在塑造当代社会的潮流。我记得在一夜之间，比如说那个小崔说事的《白云黑土》那个小品之后，相当的必须的，我这心拔凉拔凉的，走了太伤自尊了，还能咋地？立刻成为了我的口头禅。嗯，还有比如说什么“你大爷永远还是你大爷”，要啥自行车？缘分呢、啊？这些大家。我起码我自己可以立刻能够想到当时栩栩如生的捧腹大笑的场面。他当时在说出去的那一瞬间，他是不存在的。他他不是已经在流行的社会流行语。然而，当当现在我打开那些我觉得不太好笑的春晚小品的时候，哎，我再说的严苛一点吧，哪怕我觉得已经是中文喜剧界非常优秀的一年一度喜剧大会里面那些作品，几乎很少有作品在塑造，在。打开人们的想象力，通过喜剧塑造一个全新的世界，一些不存在的新的潮流，一些新的语言，一些新的流行用语。陪伴着我小时候长大的那些喜剧，它是拥有着改变和塑造潮潮流的能力，它不仅仅是潮流的追随者。那用一个我们比较通俗的互联网语言，也就是说，曾经的小品，它不是单纯的在玩梗，它是在造梗。造梗需要的是什么？造梗需要的不仅仅是观察力，它还需要创造力。如果你仅仅只有观察力，没有创造力的话，你我觉得你不能叫自己是一位艺术家。艺术家最核心的能力就是创造力。古希腊语中的艺术家怎么说 ？poesis，poesis Poesis 来自于哪个动词 ？poen，poen 的意思是 to make 去 to 呃 to,、uh, to 就是去去从零处创造。那艺术家。他在古希腊语中的意思就是创造者，他拥有着从零到无创造东西的能力，创造想象力的能力，创造世界的能力。没有了创造力，那你就不再是艺术家。所以说，现在活跃在我们小品舞台上的那些工作者，他们已经不再拥有了给我们创造一个全新世界的能力了。实际上，到这里，我也想退一步，跟大家提一个更有普遍性的问题。就是你觉得一个真正的喜剧艺术家，他的责任在哪里？喜剧艺术家他应该反映现实，还是应该超越现实？或者说他有没有重塑现实的责任？我的想法是，我感到现在的春晚小品之所以不再好笑了，是因为现在这些春晚小品的创造者们，他们从来都没有想过，或者说他们不敢再重塑现实，不敢再超越现实了。因为创造本身是需要背负责任的。只要你在老老实实的反映这个社会已经出现过的烂梗、已经出现过的笑料、已经在人民大众群众中浮现过的笑话，对于让大家对于已经出现过的事物呵呵一笑，那你是安全的，那你不需要背负冒犯的责任，你不需要背负大不敬的责任。但是，仅仅反映现实而不超越现实的喜剧，还能被称为喜剧吗？我看过好几个赵本山的采访里，他整天说自己是低俗的，他不愿意，他最烦别人说“高雅”这个词。他说他自己代表的就是低俗的农民。但是，我觉得赵本山本人对于艺术家、喜剧艺术家的思考，以及他们应该承担的责任。他对于这个问题的理解，在我的心中是一个件一个非常高雅的理解。我不知道大家记不记得， 2008年赵本山在和宋丹丹在春晚演了一个小品，叫做《火炬手》。那年我十一岁，那个时候我肯定也没有接受过政治哲学的教育啊，但是我就非常清楚地记得，那个小品上来的时候，我很失望，我不想笑了。我说这个小品里怎么教育意义这么多，好像背负着一个要歌颂的政治目的。我记得我跟我爸爸妈妈说：“这个《白云黑土》小品今年怎么不好笑了呢？去年还这么好笑。”后来等我长大了之后，我看赵本山他下台了之后，在一个采访里，他说他哭了，他说演这个小品压力太大了，说教式的喜剧他演不了，他想放弃了，爱谁谁演吧。那从他讲话的这个态度里，其实可以很明显的看出，赵本山觉得喜剧艺术者或者说喜剧工作者他是有责任。在他身上的，当然，你可以说这个责任是为了取悦老百姓，取悦观众，给观众带来笑声。但是，我想，我我想问的是，我们要通过何种方式来完成这个目的？一切的方式都可以吗？喜剧艺术家的责任不仅仅是为了反映当代社会的需求。虽然说赵本山整天说自己是很低俗的，他就是想要表演一些。给民农民看的东西，但是我想说的是，如果他他没有心中那种现在被我称之为非常高雅的对于喜剧人的责任的理解，他就不会在当年演完《火炬手》那个节目之后就哇的一下哭出来了。那在这里呢，为了能够更清楚地探索我刚才提出的问题，喜剧艺术家的责任究竟在哪里？我觉得我们还是得再往前推十年。看看赵本山老师之前的陈佩斯老师的喜剧，才能够更清晰地回答这个问题。我不知道我的听众朋友们有没有看过陈佩斯和朱时茂的喜剧，可能有比我更年轻的听众完全不知道他们是谁，但是我真的不确定，因为我也我认识的人挺少的。我相信比我年长的听众朋友一定是收看过他们的春晚节目的。陈佩斯第一次上春晚是在1984年，然后1999年是他最后一次上春晚。当然，我肯定没有在大年三十亲自收呃观看过任何一场陈佩斯的小品，但是我长大的过程中一直都知道吃面条主角和配角、羊肉串警察和小偷这种经典作品。小时候只是单纯的觉得好笑，觉得这个人怎么这么逗呢？陈佩斯和朱时茂演的这个小品，跟现在包括赵本山时期所有小品最大的区别就在于，台上的道具通常都极其简单，甚至连张椅子都没有，基本上就是两个人站在台上进行无实物表演，创造一个场景。这两个角色通常都是地位差距迥异的人物之间的对峙，对峙之间产生的碰撞和笑话。比如说，陈佩斯上春晚的第一个作品《吃面条》，就是一位想要找工作的小演员，跑去找导演朱时茂跑龙套，然后就是为了拍一个吃面条的镜头，一口气整整吃了三桶面条。另外一个小品，主角和配角也是讲的是主角朱时茂和一个配角陈佩斯两个人在相互抢戏的故事。羊肉串讲的是城管朱时茂。和卖过期羊肉串的奸诈小贩陈佩斯两个人斗智斗勇的故事。那现在回看陈佩斯和朱时茂的小品的人，我们通常会感慨，这种小品能够让我们捧腹大笑的同时，却不靠哗众取宠、侮辱弱小、取笑弱势来达到这个目的。我们现在很难想象没有地域黑，没有欺负。某个人没有嘲笑胖子，没有一些关于女人或者农民刻板印象，没有戏弄口吃大舌头的喜剧。就比如说在羊肉串这个小品里面吧，其中最搞笑的一个角色是一个呃陈佩斯扮演的有异域风情的维吾尔族羊肉串大叔的形象，但是他也不是对于维吾尔族人刻板印象的嘲讽，那他是怎么达到这个目的呢？就是这个陈佩斯，他被城管朱石茂抓过一次之后，他为了躲避城管，他给自己戴上了一个维吾尔族的小帽子，贴了一个假胡子，然后开始假装自己是乌鲁木齐普通呃乌鲁木齐的维吾尔族人，他那个普通话的口音里面都有卷舌音了。所以说，他虽然说在出演一个刻板印象中的新疆卖羊肉串的，但是这不是对于维族人的冒犯，因为我们嘲笑的不是这个。普通话不齐，留着大胡子，戴着小帽卖羊肉串的维吾尔族人的形象，我们嘲笑的是奸诈小贩的狡猾和诡计多端。当然，我觉得这这点就是不嘲笑弱者这一点，肯定是陈佩斯和朱时茂喜剧令人佩服的一点。喜剧如果说是一种冒犯的艺术，那诚然，通过冒犯弱者，我们肯定也是可以得到欢笑的。但但是我们总觉得这不是君子的行为。笑完了之后，不但会让那些被冒犯的弱者感到难堪，也不会让我们这些跟着一起笑了的观众自我感觉良好。当然，那喜剧我说它，它不应该是一种冒犯弱者的艺术。那当然肯定也不是通过伤害冒犯强势群体的艺术。冒犯强势群体那个叫不叫做艺术？那个叫自杀。叫做自我引爆，甚至不是自我引爆，是你对你这个行业的引爆。那我觉得高雅的冒犯的艺术，或者说真正的喜剧，肯定是需要通过一种自嘲，让观众哈哈的跟着你一起笑你。结果笑着笑着，发现这种自嘲其实是一种具有普世性的自嘲，就是观众笑的虽然说是台上那个出洋相的你，但是他们笑着笑着发现。他们自己其实就是那个你，于是由衷的发笑变成了由衷的鼓掌，由衷的自嘲。但是我觉得，在陈佩斯、朱时茂的喜剧里，呃，之所以他们能够代表中国喜剧的高峰，是因为他们比赵本山的小品更明显的体现了人性的光辉。我觉得赵本山小品归根结底没有办法超越一个东北农民的形象，并且通过他对这个农民的。细腻的塑造给观众带来了欢笑，但是每一个陈佩斯的小品，他最终那个角色的形象都会从角色表面的身份渐渐剥离开来，而成为了一个活生生的灵魂。我给大家举个例子好了，就比如说一九九一年春晚，陈佩斯和朱时茂在春晚上演了一个叫做《警察和小偷》的小品。陈佩斯是一个小偷，他有一个同伙。他们两个人一起去撬保险柜，然后小偷陈佩斯是个放哨的。为了放哨，他穿了一身警服，站在这个房子外面，给他同伴看着。朱时茂呢是一个警察，警察朱时茂路过的时候，看到一个假扮警察的同行啊，就是小偷陈佩斯，一个年轻的同行穿着警服站在门口站岗。于是警察朱时茂就很好心的去指导他要如何做一个好警察。这个过程你可以想象出了一系列的笑话，因为这个小偷陈佩斯就是贼眉鼠眼，一看就是一个小偷，非常没有底气。结果他跟朱时茂聊着聊着，这位穿警服的小偷陈佩斯，他渐渐获得了一种属于警察的责任感和荣誉感，他渐渐忘了自己是一个小偷，导致朱时茂走了之后，这个小偷陈佩斯不但没有再放哨，他还跑去。帮助盲人女孩过街，去给迷路的行人指引回家的路。然后他这个同伙撬保险柜成功了。这个时候，已经完全被警察的责任感深深笼罩着的小偷陈佩斯看到他的同伙，正义感爆棚，他就把他给抓起来了。在这个小偷的最后呢，在这个小品的最后，警察朱时茂跑过来戳穿了陈佩斯的伪装。揭露了他就是一个放哨小偷的事实。这个小品的最后，笨贼陈佩斯恍然大悟，一拍大腿说：“啊，原来我是一个小偷！”当我看到陈佩斯饰演的假装警察的小偷意识到自己原来是一个小偷的那一刻，我心中产生了一股悲伤。这种悲伤和《无间道理》里刘德华演的那个刘建明在天台上和梁朝伟对峙的时候产生的悲伤是一样的。原来我不是一个警察。这个小品虽然说很短，但是把人性最深层的那份善良和身处社会自己身份的矛盾以及转换描写的非常透彻。警察和小偷是我最喜欢的陈佩斯小品。那我们换一个小品。看陈佩斯最著名的第一次上春晚吃面条的那个小品，其实最后展示的也是一个人性的光辉，一个想要成功的小演员，笨拙的、滑稽的、狼狈的、卑微的，吃了整整三桶面，就是为了拍好一个镜头。那观众在笑他的时候呢，其实也在笑我们自己，因为我们都曾经非常狼狈的渴望过成功。我下面想要从陈佩斯的喜剧小品中讲到他自己是如何代表一种古典自由主义的，但是在这个最后，我还想讲最后一个小品。这个小品我也是印象非常深刻，那就是在一九八九年春晚，他和朱时茂两个人演了一个叫做《胡椒面》的小品。哇，真的太厉害了！因为这个小品里面一句台词都没有，就是一位穿着公文包，一看就是很商务的。上层人士朱石茂一句话不说的来到了馄饨店，点了一小碗馄饨。然后一个吊儿郎当、一看就是蓝领阶层、劳动人民的陈佩斯，也来到了这个馄饨店，点了一大缸馄饨。台上只有一张桌子、两把椅子，这两个人就坐在馄饨店里，一边吃馄饨，一边抢馄饨店的那个桌子上一个胡椒面的故事。我们现在肯定无法想象，完全是无实物表演，连台词都没有，一切都是靠的是肢体语言之间的碰撞。哇哦，这个表演让我意识到了什么？让我意识到了传统艺术家，他不光光需要创造力，他还需要一些技能。让我们话说回古希腊语，呃，古希腊人对于艺术家理解中的第二部分，就是当他们说艺术家的时候，艺术家要拥有什么？古希腊人说要拥有 t e c h n i q u e Techni 就是我们现在说的那个 technology 这个词科技这个词就是来自于 techni。Techni 技能，对于古希腊人来说，相呃跟 techni 这它所对应的知识的反面是什么？是 episteme， 就是理论知识。那 techni 它是一种技巧。当你说你要成为在一个领域的工匠、一个领域的艺术家的时候，你不光要拥有。对于这个领跟这个领域相对应的技巧，你还要拥有跟这个领域相对应的知识。你不光要拥有 technique， 你还要拥有 episteme。那我在那个台上，呃，朱时茂和陈佩斯在演胡椒面的时候，哇，一句话都不说就可以让人捧腹大笑，用肢体语言和表情。我在那里感叹，哇，这个就是喜剧工匠细腻的技巧，在台上表现得淋漓尽致。现在你去问我们去问一些喜剧工作者，请问喜剧的技巧 t e c h n i q 是什么？嗯，我很少有看到有这么细腻的对于这门领域的技巧的理解和掌握。OK， 我希望讲到这里之后，大家了解了我对于陈佩斯老师深深的爱意。下面我要讲一讲为什么陈佩斯喜剧啊、呃，或者说陈佩斯喜剧是如何体现这个古典自由主义内核的。那在1984年之前。陈佩斯和朱时茂在春晚带上了他们的第一个小品《吃面条》之前，小品是不存在的。陈佩斯在一个网易的采访，叫做《老友记》的里面说，他的原话是这么说的：“他说 ，1984 年春晚，我和朱时茂老茂开创这么一个喜剧类小短小短剧很重要，对于中国文化的影响非常深远。”他讲到这里的时候微微笑了一下，然后接着说：“他说。”它标志着一个社会，一个特别畸形、特别紧张、特别恐怖的社会，改型了，改成了一个可以笑的社会，一个笑声回归的社会，人与人是有平等尊严的社会。所以说，你从他这个回答就可以看得出来。你要是问现在那些喜剧演员，就是你觉得喜剧的目的是什么？他们一定会回答说：“我想要给观众带来笑声。”当然，这是一个很崇高的目的。但是我们从陈佩斯这个回答里面就可以看得出来，喜剧或者说小品对于他来说，从一开始的目的就不是为了给观众带来笑声。一开始，他作为一个春晚小品这个品类的创造者，他一开始对于他在做的这个事情的理解就是，我做的这个事情代表了现在我们社会人和人有平等的尊严了。平等的尊严体现在哪里？体现在可以笑了。喜剧的目的是什么？喜剧存在的意义是什么？喜剧存在的意义，至少从他那个回答里面来说是，是我们现在拥有了平等的放声大笑的自由。喜剧是现代人在这个社会自由和尊严的载体。他这个回答代表了，我觉得现在几乎所有正在活跃的喜剧演员对于他们自己这个行业存在的意义所不同的理解。这是我想要讲的第一点。第二点是陈佩斯对于春晚这个舞台的批评。我想年纪大一点的听众一定会了解陈佩斯为什么离开了春晚舞台，呃，应该都了解陈佩斯跟春晚节目组之间的矛盾，以及最后他因为不想令人摆布，在一九九九年之后就离开了春晚舞台。但是我现在想说的是，陈佩斯对于春晚舞台的想法，其实。就让我立刻联想到了奥地利自由学派哈耶克、米塞斯那帮人对于集中市场的批评，可以说背后的逻辑几乎是一模一样的。三十年来，央视春晚的在演出规模、演员阵容、海内外观众收视率上一直雄居全国所有节目的首位，春晚的舞台也成为无数人的神往之地。在陈佩斯那个网易采访中，他说。这种资源的倾斜不仅不是好事，反而会破坏整个文化市场。嗯，他的理由是有很多人梦寐以求，拿他当一个最高的梦想。这种想法会破坏文化市场。我给大家读一下陈佩斯在网易采访《老友记》采访里说的原话。下面是他说的：“他说，我谈不上支持啊，反正我没权利反对。”这是肯定的，这个利与弊永远是相对的。为什么大家都去追求这个平台呢？因为它不平等，它对所有的人的谋生条件是不平等的。它能够让你一夜出名，你今天晚上干好这十分钟的活，你一年都有吃有喝了，而且你的生活会立刻被改变。这在生产上，在市场上叫做不平等竞争。一个正常的社会应该杜绝这个现象。而是陈佩斯老师说的话，他后面又给了第二个原因。第二个原因呢，他说：当你的身体里出现了一个特别优秀的细胞，这个细胞优于其他所有细胞，它有丰富的血管做保障，所有营养都先从它这儿过，然后它就能迅速的膨胀起来。知道这叫什么吗？癌细胞。癌细胞是人类和所有动物生命体上的优秀细胞组织。它是变异出来的一个最优秀的细胞，正是因为它的优秀，它能够把所有的营养都吸收掉，这叫做不平等条件。它破坏了我们正常的市场秩序，所以才造就很多人去梦想它。OK， 现在陈佩斯老师说完了，我来说。对于他来说，春晚这个舞台，因为它集中了太多资源、太多荣誉、太多聚光灯、太多诱惑，破坏了一整个市场平衡。为什么这个事情是不好的呢？他下面说的这句话，我简直是，我简直想说，陈大爷不知道你有没有读过哈耶克，但是你讲的这句话，简直像是这位二十世纪初世呃奥地利贵族经济学家的双胞胎兄弟才能够说出来的话。陈佩斯说：“只只要不平等条件创造了不平等市场，那么人群一定会开始两极分化。”在顶尖的人享受所有的资源和财富，同时也会导致那些滞留在底层市场的人失去了资源和财富，最终导致那些人的枯竭和衰败。其实，陈佩斯在这里说的这个文化市场的不平等，春春晚造就了文化市场的不平等这个问题，就是哈耶克在《通往奴役之路》中对于中央计划经济体的批评。哈耶克觉得这种中央经济体妨碍了社会的动态性。把所有的资源都聚拢到了这个中央，呃决策中，摧毁了公平市场的自由规划，创建了一个不平等的市场，最终将会抑制创新，抑制市场的活力。创业者们只会想着要不停的去讨好或者是迎合这个中央计划的经济决策者，创业者们不再会有动力去，呃自发的发展出新的本土的商业活动。那对于陈佩斯来说，他甚至还在采访里面提到，这种大型的歌舞秀、政府行为办艺术展带来的一定是艺术的衰败。他甚至还举了一个明朝的案例，他说，一整个中国戏剧文化文明的衰败就在明朝的时候，皇宫开始用纳税人的钱办比现在春晚规模还要大的这些歌舞秀，集中了所有的资源来展示这个朝代、这个皇朝的歌舞生平，最后。一个作品都没有留下，我们只是在一些明朝的政府文件里记载了它令人瞠目结舌的规模和辉煌。但是几乎所有最优秀的艺人都被选到了那个明朝的歌舞秀里面去的话，那下面怎么办呢？非物质文化遗产在当地谁去传承呢？真正的二人转谁去转？真正的戏剧谁去演？当。所有的京剧演员，京剧演员，他们想要的荣誉都是站在台上一人唱十分钟。这种集集中的巨大舞台，必将造成当地文化资源的平衡的被破坏。我觉得那个网易采访里有一个让我感到很好笑的一点，就是陈佩斯管春晚叫做“春天祭祀大典”，这是一个非常微妙的名声啊，名称。因为在古代社会，宗教和政治是不分家的。然而，古代宗教意味着什么？在古代社会，原始社会，东方西方都是啊，宗教意味着这个国家的国运走得好不好，对吧？祭祀大典为什么要祭祀？就是希望求雨啊，求不要旱灾，不要下冰雹，可以来年丰收，导致国运一帆风顺。所以说，他们要搞这个春天祭祀大典，不光光是一个宗教活动，也是一个政治活动。看似是在祈求老天爷让我们国运一帆风顺，但是看春天祭祀大典的又不是老天爷，看春天祭祀大典的肯定是老百姓。所以说，古代人、古代的社会、原始社会，看似是在向上天祈求，实际上更多的是在向百姓展示国情一片长盛。播客的最后，我想说，陈佩斯让我想到古典自由主义的另外一件事情，就是关注他的朋友可能都知道，陈佩斯老师离开小品界之后就去搞电影了。他他不做春晚了之后，就是去拍电影，输了很多钱，然后现在一直在做话剧，已经做了几十年了。嗯，不好意思，因为我没有去过北京，所以说我没有去看过他的话剧，但是我看了一些去看过他话剧的观众的采访。也让我想到了另外一个在古典自由主义这个思想体系非常重要的一点，就是我们要如何去建立人与人之间的连接。这点是我身边美国很多呃奥派觉得资本主义社会过于集中的经济体破坏了人和人之间真正的信任，呃和枢纽，这些古典主义者非常关心的一个问题啊。我看陈佩斯老师的那个采访中，每一个去看过他话剧的观众，最终对于陈佩斯喜剧的感情，不是那种粉丝对于崇拜者的狂热，而是一种带有尊重和信任的温情。我觉得后者才是真正的连接，后者才是一个创作者，甚至包括我自己，想要跟我的听众和我的观众达到的一个关系。我相信这个关系是有意义的。他而前者。呃，说句实话，我我不但觉得它是代表着社会的一种腐败的现象，甚至如果加在我自己身上，我会感到非常惶恐，非常有压力。我觉得是一件坏事。当然，在去看了陈佩斯的嗯话剧的观众很多，在接触采访的时候也说，感到自己很遗憾，没有办法在春晚舞台上再看到陈佩斯的喜剧了。但是能够通过话剧这个形式接着认识他的作品，他们说也是一件很幸运的事情。那我就在想，嗯，有没有可能，就像陈佩斯在采访里自己说的一样，春晚这种集中的中央舞台，一个由从呃由上而下放射的这种舞台，它没有办法，或者说很难维系我刚才描绘的那种创作者和观众之间的温情。这种温情需要一个更私人、更亲密的环境，就像哈耶克他提出的，呃，非常关键的一点就是，他觉得人和人之间的信任是没有办法在一个中央从上而下去决定的经济体里面去呃维系的，人民没有办法信任一个中央市场发出的政策和信心，这就是为什么哈耶可认为。呃，一切中央集权的经济体是一定会失败的，因为它没有办法带来人和人之间的信任。也就是说，中央的政策，它在操作的时候，它在实行的时候，一定会呃因为缺乏信任而获得极大的阻碍，呃，导致它的成本变得非常高。所以说，从哈耶克来说，呃，他提倡的这种自由市场经济，他他他的经济决策是要通过当地彼此之间。有信任的人自主的发起，才能够得到高效的实行。也就是这个就是呃奥奥地利经济学派中所谓的 polycentrism， 在不同的本地的中心，在人们自主选择的群体里，慢慢的形成信任。嗯，你让所有人对于所有人之间都形成信任，这是不可能的。那。最后，我想说，通过这个播客，我觉得我和我的听众之间产生的信任和一种温情的连接，不管它是建立在观点的相互碰撞，还是观点的相互赞同之上，我相信这个播客也是一个有意义的人与人之间的媒介。那只有建立在这个基础之上，建立在这种温情的信任之上，我们才可以开始讨论一些原来没有办法讨论的，可能一开口就要开始吵架的社会议题。OK。今天就说到这里，我们下期再见，拜拜。